0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, en donde, bueno, pues como cada sábado le vamos a estar presentando temas de interés, de los cuales usted seguramente querrá escuchar en la voz de expertos en estos temas para poder tomar decisiones y tener algunas soluciones. Primero que nada, saludamos a todos nuestros amigos de la región sureste, quienes nos sintonizan en estos momentos a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales en el 91.1. Para nuestros amigos de la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, que también nos sintonizan en el 103.5. Para Piedras Negras en la región norte de Coahuila y el sur de Texas, a través del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río Texas, quienes nos escuchan en el 91.5 de frecuencia modulada. Por supuesto que se puede conectar usted en nuestras redes sociales en estos momentos transmitiendo para usted en región capital Coahuila y, y recibir por supuesto todos sus comentarios. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos en octubre, mes de la escrituración, en donde pues resulta importante conocer eh, de viva voz cuáles son los trámites, cuáles son las rutas que debemos tomar para tener nuestra certeza jurídica de nuestro patrimonio. Y es que tal vez ustedes de algunas personas, algunas familias que pagó su terreno, pero no tiene escrituras, pagó su casa, pero no tiene servicios básicos debido a que, bueno, pues no, no realizó un trámite. Eh, los dueños tal vez no concluyeron por ahí este procedimiento para que usted tuviera ya las escrituras a la mano. El día de hoy van a estar con nosotros el secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
1: ¿Qué tal, que Con el gusto de estar aquí contigo.
0: Y bueno, también nos acompaña Miguel Ángel Leal Reyes, él es director de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y, Tur y Rústica, el CERTUC. Miguel, muy buenos días.
2: Buenos días, Jessica, gracias por la invitación.
0: Y bueno, sin duda, eh, agradecerles eh, esta oportunidad de platicar directamente con ustedes en un tema que platicábamos antes, complejo, pero muy importante para muchísimas familias que ahorita no tienen esta certeza. Llega la pandemia, eh, con esto la preocupación de tal vez morir y dejar pues este trámite estancado sin dejar esta certeza a nuestros familiares Enrique es mes de la facturación de la escrituración perdón en octubre esto representa el apoyo por parte del gobierno del estado para facilitar el trámite otorgar descuentos platícanos en qué consiste esta campaña
1: claro que sí Jessica efectivamente octubre ha sido decretado por el gobernador Riquelme como el mes de la escrituración Así como el mes pasado, septiembre, fue el mes del testamento, del cual hablaremos seguramente más adelante y cuando venga el presidente del colegio notario seguramente se abundará, pero es eh, la consecuencia lógica de una, es, de una escrituración. O sea, quien tiene una escritura debe hacer testamento, es eh, cerrar la pinza, es complementar el proceso. Pero efectivamente eh, octubre es el mes de, de la escrituración, porque le damos un impulso especial a través de un mayor descuento. Si ya de por sí los pro, el programa y los programas que tiene CERTURC, que ahorita Miguel Ángel abundará sin duda al respecto, son programas de, a muy bajo costo, a, dirigidos a las personas que no pueden pagar una escritura, eh, digamos, de manera regular. Pero aún así, eh, durante este mes, se hace un esfuerzo adicional y se cobra un porcentaje menor por el, espro, el proceso de escrituración. Una escritura digamos, de una casa media, mediana o, o típica para eh, Coahuila, para la región sureste de Coahuila, puede rondar entre los 25 hasta los 40 o 50 mil pesos. Eso es lo que cuesta una escritura, porque ahí está contenido, pues, eh, eh, derechos registrales, está con, contenido de impuestos, de, impuestos sobre la adquisición de inmuebles, que es el impuesto más oneroso al momento de escriturar, y entre otros. Y cuando se hace a través de Serturk, se, se brindan estímulos, el gobernador y los municipios brindan estímulos para que este cobro sea mucho menor. Entonces, ya, ya dentro del programa, en lugar de pagar 30 o 40 mil pesos, se paga únicamente 1.920. Así es. 1.920 pesos. Pero ahora este mes, esta cuota se reduce aún más y queden 1.500 para, para un ciudadano normal. Que todavía hay descuentos adicionales para quienes son adultos mayores, para quienes tienen la tarjeta mera, mera, etc. Pero digamos que para el ciudadano normal, es, son $1,500 pesos que pues, prácticamente es un regalo. ¿no?
0: Claro. Enrique, ¿cuál es la estadística que tenemos en nuestra entidad? ¿Cuántas escrituras se han logrado pues tramitar? Y, y si tiene algún dato de cuántas estarían pendientes eh, en nuestro estado.
1: Es muy difícil tener una un padrón de, de rezago de escrituras, porque pues este se actualiza día con día. De, mañana a lo mejor fallece una persona y la casa donde vivía, bueno, pues ya se requiere hacer una, un cambio de propietario, una reescrituración, por sí. así decirlo. Entonces es muy difícil tener un patrón, no, un padrón, no existe ese padrón. Lo que sabemos, bueno, son, tenemos localizadas ciertas colonias con algún tipo de problema, porque hubo una invasión, porque hubo un fraude hace muchos años, porque la persona que estaba vendiendo la tierra falleció y está intestado el terreno. Eh, tenemos muy focalizados estos, uh, estos problemas, eh, sociales, por así decirlo, que, que, que se encuentran en algunas ciudades de Coahuila. Eh, ¿Cuánto llevamos? En lo que va de la administración del gobernador Riquelme, estaremos cerrando este año con más de 11.000 escrituras realizadas por ser turca. Pero hay otras, muchos más, que han sido eh, pues, tramitadas a través de los notarios okay. y otras tantas que han sido tramitadas por organismos federales con el apoyo de los incentivos estatales. Si el gobierno del estado brinda un incentivo al Infonavit, al Insus, al RAN, para que puedan escriturar y que, el, y que la persona, el beneficiario, pague una menor cuota. Eh, también hay una cantidad importante de escrituras ahí, pero las que corresponden directamente al esfuerzo de Certur, que tiene que ver pues con la negociación de los dueños registrales de la tierra, que tiene que ver con los estímulos económicos que acabo de mencionar, que tiene que ver con juicios colectivos, etcétera. Eh, estaremos eh, eh, cumpliendo los 11.000 mil escrituras
0: perfecto justamente era algo de las inquietudes este tema del Infonavit si ustedes también tienen cierta injerencia ya nos comentas que en, en una parte sí y, y bueno pues la importancia no de acercarse qué tiene que hacer Miguel el ciudadano que tiene la idea de buscar el apoyo con ustedes llegar a la oficina eh, consultar con quiero ustedes?
2: comentarle este que por ejemplo tenemos seis oficinas en el estado Coordinaciones regionales, que tenemos Saltillo, región sureste, Laguna, Torreón, la región centro, Monclova, frontera, región carbonífera, San Juan de Sabinas, región norte, eh, que corresponde cinco manantiales con piedras negras, Guerrero, Hidalgo, y lo que corresponde eh, de piedras negras, y región norte, ciudad Acuña, que corresponde eh, Jiménez y Ciudad Acuña es donde no tenemos la representabilidad y de, de oficinas de Certur en estos municipios.
0: Perfecto, ahí tienen ella la oportunidad de acercarse. Enrique, hablábamos de este trámite, esta gestión que habían realizado en el caso de Piedras Negras, que me parece relevante, por lo que comentabas, del número de personas que podrían beneficiarse. ¿En qué consistió y qué significó o qué significa para toda la gente que, que está en esta circunstancia en estos momentos?
1: Efectivamente, la, el caso de la colonia Lázaro Cárdenas, sector 2 de la ciudad de Piedras Negras, es un caso emblemático para la CERTURC porque es eh, la declaración unilateral de voluntades más grande que, que se ha emitido en lo que lleva a ser tour de existencia. Son casi mil lotes los que se van a, a regularizar o, o que van a estar en posibilidad de regularizarse. ¿De qué depende? Pues que la gente tenga el interés y se acerque. Es un tema eh, pues que tiene ya varias décadas, tiene más de 30, casi 40 años, que la gente vive ahí y que no había podido tener esta posibilidad de escriturar. Ahora la tienen. ¿En qué consiste? Bueno, que… Nos sentamos, pudimos negociar con la dueña registral del predio, que no vive en México, tuvimos que hallarla en el extranjero. Nos sentamos con ella, negociamos y pudimos llegar, creo yo, a un muy buen acuerdo. ¿En qué consiste este buen acuerdo? Bueno, que ella esté en posibilidad y en, en ánimo de firmar las escrituras con un pago muy menor para lo que vale el terreno actualmente. Entonces, digamos que se le va a comprar el predio a la señora y y Serturk va a escriturar con todos los estímulos con los que cuenta. De tal suerte que durante los dos primeros meses únicamente se van a cobrar ya por todo 16,200 pesos. Eh, alguien puede decir, oye, pues es mucho dinero. Pues sí, pero comparado con lo que estás comprando no es nada. Estás comprando un terreno que ahorita en el valor de mercado cuesta 100, 120 mil pesos. Estás comprando una casa que bien, si bien es cierto los habitantes las, la construyeron, pero bueno, los abogados saben que quien construye en un terreno ajeno no, no, no está construyendo para él, está construyendo para el dueño del terreno. Y son casas que valen 3, 400 500 mil pesos. Estás pagando una inscritura que fuera de programa pueda costar cuarenta mil pesos. Entonces, realmente estás pagando un paquete de 500 600 setecientos mil pesos, pagando únicamente dieciséis mil doscientos. Entonces, realmente es, es una gran oportunidad para que la gente eh, pues se, se regularice y tenga la posibilidad de tener ahora sí una escritura en su poder, que es bien importante, hay gente que no lo valora, hay gente que dice, habitantes mismos de estas colonias dicen, híjole, pues yo tengo aquí 30 años y nunca nadie me ha dicho nada, ni me han, ni me han molestado, pero en cualquier momento te pueden molestar y en cualquier momento puede llegar la dueña del predio y, claro. y, y sacarte de ahí de tu casa y hacerla su casa. Entonces es importante que la gente que no tenga escritura, no, de, no nada más de la colonia Lázaro Cárdenas, Sector 2, sino de cualquier otra colonia, no lo dejen, no lo echen saco roto. Que se acerque un notario, al rato nos va a platicar seguramente Sergio Almaguer de esto, la primera instancia debe ser con un notario. que eh, existe para precisamente estos problemas, atender estos problemas sociales y para brindar un programa subsidiado para quienes no pueden pagar una escritura. ¿Quiénes son los beneficiarios o quienes pueden hacer uso del programa de Certur Certur no es para todos, es eh, okay. el, el espíritu de la, del instituto, de la comisión es atender a los que menos tienen, regularizar su situación. Y para ello, bueno, el primer requisito es que no tenga otro terreno u otra casa escriturada a su nombre. Tiene que ser su primera escritura. Si no, pues, tiene recursos, ¿no? Si ya tiene una escritura. Segundo, que el valor del predio a escriturar no supere los 720 mil pesos valor catastral. Ese es otro de los requisitos. Y bueno, ya vienen otros requisitos en función del número de metros del terreno, en función del número de metros de la construcción, que... Que, que varían a veces por municipio. Entonces, eh, para ellos es eh, ser turc Quienes estén dentro de estos supuestos, acérquense a ser turc y no tengan escritura, por, por supuesto. Pero quienes no estén en los supuestos, acérquense a un notario. Es sí. importante que no lo dejemos. Que, que tengamos esta certeza patrimonial, que podamos dormir tranquilos. Al gobernador Riquelme le, le preocupa mucho que la gente, que los coahuilenses tengan eh, registrado a su nombre, escriturado a su nombre, ese pedacito de coahuila que por derecho les corresponde. Y, pero como él mismo dice, no te, va, no te va a llegar la escritura a tu casa si no, si, si no te pones las pilas y haces lo que te corresponde como ciudadano responsable. Entonces, Ajá. todos a, a, a revisar su situación patrimonial, acercarse con la CERTURC, quienes eh, eh, califiquen para el programa y quien no, quienes no, háganlo con un notario.
0: Perfecto. Y es que a veces se piensa que uno haciendo una compra-venta de un terreno ya es tuyo, pero necesita la escritura para esta certidumbre. ¿Qué pasa cuando hacemos esta compraventa? Y pasan los años y pasan los años y no hay escritura. ¿Qué tenemos que hacer eh, eh, con, el, con la persona a quien le compramos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento a seguir, Miguel?
2: Aquí lo básico es, obviamente, la SATUR existe para poner de acuerdo entre un comprador y un vendedor. La certeza jurídica que da la SATUR que da el gobierno del estado, es que sea el dueño registral, dónde está el dueño registral, nosotros hacemos una búsqueda en el catastro municipal a nombre de quién está y una búsqueda en el registro público de la propiedad. Con esa nos va a dar la certeza que la persona que aparece en el certificado de libertad de gravamen a nombre de, de X persona es la persona que sí puede darle certeza a través de una firma, a través de una compraventa. Es la certeza que da la Certur cuando nosotros hacemos un convenio o cuando hacemos un levantamiento topográfico, sabemos a quién le vamos a solicitar la firma y darle la certeza a los compradores.
0: Claro, porque eh, se dan los casos de esta compraventa, pero el anterior dueño tampoco tiene escrituras.
2: Así es, puede haber contratos de compraventas de buena fe, pero si no están registrados en el registro público, es un acuerdo entre particulares, pero... Tiene que inscribir ese poder para poder escriturar, para hacer una escritura.
0: Claro. Y bueno, pues, lo que comentaba Enrique en el tema de aquellas personas que están en ciertas eh, circunstancias y que requieren el acompañamiento de esta secretaría, eh, ¿cómo han logrado tener esta eh, gestión, lograr buenos resultados? Porque a veces se trata también de personas que, abusando de la buena fe, de quienes quieren un terrenito pues pagan y pagan y pagan, y al final, pues ni era el dueño. ¿Cómo logran ustedes, de alguna manera, pues, eh, estos acompañamientos y este apoyo brindar a la gente que menos tiene?
1: Pues sí, sí que efectivamente, como dices, se dan los casos. Hay que recordar que, que una escritura no es como una factura de un carro, que se puede endosar y que te vendo el carro y te la firmo por atrás y es tuyo. No, así no funciona. Se tiene que hacer un proceso de cambio de propietario cuando existía la escritura. Cuando no existe la escritura, es otro proceso diferente. Las escrituras, eh, cada caso es diferente y se hacen de manera artesanal. Las escrituras no se producen en serie, no son como enchiladas o como artículos electrónicos. Cada escritura se hace en lo individual, tiene sus características propias y en cada escritura está contenida parte de la historia de la familia que habita esa casa o, esa, o ese inmueble. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos de todo. ¿No? Eh, si tú ves una escritura y la lees, ahí viene el antecedente de quién se compró a quién y de dónde viene y del juicio sucesorio tal. Entonces, es, es, eh, se, se hacen en lo particular. Efectivamente, hay gente que, que, no, eh, que vende sin ser el dueño registral, como dice, como dice Miguel. Hay, hay veces que el dueño registral pues, no es el dueño que vive ahí o el dueño que todos creemos que es. El dueño registral para nosotros es el que está en el registro público, que la, que la escritura está a nombre de él en el registro público. Eso es lo que vale, esa es la certeza jurídica que ofrece el Estado. Y hay veces que la gente, pues de buena fe, compra a la persona que no es la indicada o que no es la que está autorizada para vender. Que no
0: me dio mi recibo y ya con eso me siento Así es. por
1: eso primero es importante que la gente no caiga, que cuando vayan a comprar un predio, una casa, revisen, en el registro público que a la persona que le están comprando es la dueña a quien aparece el nombre de la escritura o que tiene el poder notarial para hacerlo. Sí, tam también, eh, también se da el caso que la escritura está en nombre de otra persona, pero hay un tercero que trae un poder de esa persona para vender la propiedad o para enajenarla o utilizarla.
2: Okay.
1: Es bien importante. Quien ya cayó, quien, eh, pues de buena o de mala fe, quien lo hizo, pues para eso hay una serie de, de, de alternativas, ¿no? desde una demanda por... Eh, por fraude eh, a lo mejor no lo hizo de mala fe pero bueno, eh, hay procesos ya, eh, trabajamos mucho un, un, un término que se llama juicio colectivo cuando podemos contar a 20 personas o más en una colonia que demuestran que compraron de buena fe con el contrato, con los pagos los recibos de los pagos, con su predial pagado, etcétera, que compraron de buena fe una persona que no era la indicada podemos ir a un juicio colectivo y en todos los casos, hasta ahorita, la Certurca ha resultado victorioso en esos juicios y el juez le da la razón a los propietarios porque compraron de buena fe. Entonces, hay, hay alternativas. Eh, pero, pero bueno, lo primero siempre que busca CERTURC es la negociación. La persona que vendió, bueno, tú vendiste, pues regresa el dinero porque no eras y si no, ya no lo tienes o no encontramos a la persona, bueno, ya vamos con, eh, con otra asesoría diferente y brindamos otras alternativas.
0: Perfecto. Hay una pregunta. Eh, se dice, ¿qué se necesita para escriturar a mi nombre un terreno intestado? Ya tiene la autorización de los hijos que ante esta eh, situación, pues, heredaron, ha pagado él los impuestos, pero no tiene servicios básicos porque le piden el número oficial. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este en este caso?
2: Este Es hacer un juicio sucesorio este, para que las propiedades del, del fallecido hayan sido repartidas o que se pongan de acuerdo a los hijos o los derechosos para de la distribución de estos de estos bienes. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace el notario público uh -huh. eh, o un juez, o un, un licenciado en derecho para hacer ante un juez presentar estas este, problemáticas para que se dictamine cuáles son los bienes que se pueden repartir legalmente.
0: Perfecto. Eh, me quedaba mucho también presente, Enrique, lo que mencionabas respecto a, al tener la certeza de a quién le compramos. Un ciudadano común puede ir y consultar el registro público de la propiedad eh, y revisar eh, con ciertos datos de quién es propiedad de cierto terreno, aun y cuando no existan escrituras, ahí viene esta información.
2: En el registro público usted va, este, y presenta, es, el, hay que presentar el libro partida. Este, para hacer la búsqueda y saber qué es el lote o ese terreno a, a nombre de quién está escriturado. Sí se puede hacer eso.
0: Perfecto, pues importante, ¿no? Porque siempre, pues uno tiene esta idea de, le repito, hacer la compra-venta, me da mi recibo, pues ya automáticamente me considero que, que soy dueña. Una preguntita antes de irnos al corte. Dice que va a escriturar, tiene predial a nombre de su papá, pero quieren hacer las escrituras a nombre de su mamá. Le pide el notario un cambio de... Eh, Propietario. Sí, le cambio de predial, pero el municipio le dice que no, que primero tiene que ser la escritura y luego cambiar el predial.
2: Así es, este, para hacer el cambio de nombre de, de predial, si estaba nombre de Juanita, queremos que aparezca nombre de Miguel, se hace en la escritura. La escritura ya va a salir a nombre de Miguel y ahora sí, en forma automática, uno se presenta al catastro municipal correspondiente e inmediatamente le cambian su el nombre.
0: Perfecto. Pues ahí están algunas de las dudas. Nosotros tenemos que irnos una pausa, pero siga con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos en el estado de Coahuila que nos sintonizan a través de la radio, también en redes sociales, para que tenga certeza de cómo hacer este trámite y, bueno, pues usted tenga siempre eh, su patrimonio pues muy bien afianciado, afianzado. Vámonos a una pausa. Regresamos. Mi nombre es Jessica Rosales y estamos en Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en sexto día con este tema de la escrituración, la certeza jurídica de su patrimonio, pues aquí con especialistas expertos en el tema y sobre todo pues que están eh, gestionando y trabajando en este sentido. Y bueno, pues ya se integra con nosotros. Saludamos, por supuesto, a Sergio Almaguer, eh, presidente del Colegio de Notarios. Sergio, muy buenos días.
3: Muchas gracias, buenos días. Gracias, Jessica. Señor secretario, un gusto saludarlo. Miguel, un gusto.
2: Buen día.
0: Muchas gracias, y bueno, pues para platicar temas de interés común, eh, eh, sabemos que hay estos convenios, esta coordinación con los notarios por este tema que implica precisamente el trabajo conjunto. Eh, platícanos, Enrique, algo de lo que han estado trabajando cada año con los notarios para que tengan las personas esta certeza. ¿En qué consiste estos convenios? Claro
1: que sí, Jessica. Mira, para, para que un proceso de escrituración funcione se tienen que armonizar muchas partes. Por un lado, el municipio, parte de, importante de los impuestos que se cobran en una escrituración son municipales como el ISAI, además de, de otros cobros que existen. El Estado a través de su catastro, a través de su registro público participa, CERTUR con los programas sociales, participa el Congreso con, las, con los cambios en las leyes, con la aprobación de los decretos de municipales y estatales para poder desincorporar predios en favor de sus poseedores a título gratuito, oneroso dependiendo del caso, y por supuesto la participación de los notarios públicos es importantísima en un proceso de escrituración, y, y en Coahuila los notarios eh, son muy eh, responsables socialmente hablando porque se han sumado desde siempre a, a esta estrategia y a esta preocupación y ocupación del gobernador para poder escriturar la mayor cantidad de predios y, y favorecer a la mayor cantidad de personas. En el caso del de, de Colegio de Notarios, hay un convenio que tenemos con ellos eh, que está vigente, estamos por firmar otro más moderno, más actualizado, estamos trabajando en él, ahorita seguramente Sergio nos platicará un poco. Y básicamente trabajamos, CERTUC trabaja con, con los notarios en, en dos uh, esquemas, básicamente hay otros, pero principalmente, ¿no? uno es el cambio de propietario, que es cuando ya existe una escritura. Y, y se trata de cambiar el nombre del dueño, pues porque falleció la persona, porque eh, hay una compra-venta, etc. Y, 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 y son personas que acuden a hacer tour porque no tienen la capacidad económica para acudir directamente con un notario. Y mediante este convenio, eh, pues el colegio asigna un notario que cobra una tarifa especial, digamos, eh, eh, subsidiada. Eh, y, y otro tema con el que trabajamos con los notarios. Es, son los eh, juicios sucesorios, que como platicaba Miguel hace rato, es eh, una limitante muchas veces para poder eh, escriturar un, una propiedad. Lo primero que se tiene que hacer cuando fallece alguien es, eh, pues, un juicio sucesorio, testamentario o testamentario, dependiendo si existía el testamento o no. Pero en cualquier caso tiene que abrirse el juicio, y en función del resultado de ese juicio, el proceso de escrituración se libera. Entonces, esas son básicamente las formas, y bueno, y ahorita ahora ahondaremos ah, en estas y otras
0: Claro, pues precisamente Sergio se hablaba de incentivos ¿no? en estos temas de en la participación de los notarios platícanos cuáles de ellos pueden eh, aprovechar eh, los, las personas que están interesadas en escriturar
3: Bueno, eh, gracias gracias por la invitación, gracias secretario por, por la invitación Miguel también este es un tema muy importante el tema de la certeza jurídica del patrimonio de los coahuilenses y en ello obviamente pues está eh, metido de lleno la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a través de la Secretaría o la Secretaría a través de esta comisión para darle a las personas esa certeza, ¿no? Eh, un porcentaje muy importante eh, tiene, un, tiene un patrimonio, sin embargo no, no puede demostrar que es de ellos, ¿no? O sea, no puede demostrar por qué, porque como lo dijo el secretario, pues está a nombre de otra persona porque era una posesión, etcétera, o... Eh, falleció mi abuelita, falleció mi abuelito y ahí se va quedando el patrimonio ¿no? A raíz de esto con la CERTUC no de ahorita sino siempre el colegio notario siempre ha sido eh, Ha hecho sinergia con gobierno del estado Yo les digo el gobierno y sus notarios porque a final de cuentas la fe pública deviene del estado Y no la da el estado Y bueno pues en ese sentido efectivamente el gremio es un gremio eh, socialmente responsable y tenemos un convenio que aún y cuando este ya está firmado y estamos modificando, preparando un nuevo convenio, este que tenemos sigue vigente. Y en este sentido se hablaba de esas dos vertientes. Esa es muy importante, el tema de cuando se trata de escriturar un bien, pero pues resulta que está nombre de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de mi tía. Y ahí se va quedando, ¿no? Entonces ahí se hizo un, un convenio con incentivos, con, con algunos, este... Eh, por primero por parte del Estado y los convenios que realiza con los diversos municipios porque tiene que sentarse a negociar no solamente con un municipio sino en cada municipio hay que sentarse con cada este presidente municipal o con cada cabildo con cada este, a negociar precisamente esas tarifas únicas para efecto de que pues la comisión pueda hacer su labor, no es así como que este, va a ser tarifa única, sí, y se acabó, ¿no? Es sentarse a negociar con cada uno de ellos. En el caso del Estado, bueno, el Estado, pues, pone su granito de arena con el tema del registro público y el catastro estatal, pero en el municipal, pues, sí es con cada uno de ellos. Y nosotros, los notarios, pues, también ponemos o aportamos nuestro granito de arena a través de este convenio marco que tenemos con el colegio, de que se tiene con el colegio de notarios y luego ya particularmente el notario que así desea hace ya vía este convenio un acuerdo con cada uno de, con, con la Certur para que se le reenvíen estos casos y estamos hablando de juicios sucesorios cuando es una sola vivienda, cuando tiene cierto valor, este, etcétera, y bueno, hay una, hay una tarifa, una cuota única que se cobra después de los incentivos que, que ha conseguido este la CERTURC, tanto en el municipio como en los estados. En el caso de la titulación, de la regularización por titulación, pues también hay por ahí algunas condiciones que se establecen en el convenio y que se pueden acercar, Este, yo les digo, eh, a través del la CERTURC. No es que lleguen directamente con el notario las personas, sino ellos llegan a la comisión, la comisión tiene oficinas en prácticamente todo el estado, llegan a la comisión, la comisión pues verifica que se reúnan los requisitos y ellos lo canalizan a un notario pues del municipio en donde se encuentre, digamos, este bien inmueble, ¿no? Entonces ya si es en Monclova, pues hay algunos notarios que en Monclova tienen convenio. Si es en Acuña, pues en Acuña. Si es en Saltillo, en Saltillo. Entonces depende del municipio donde usted se canaliza a través de la CERTUC. Entonces para quienes nos están escuchando, yo les diría acudan a la, a la oficina de CERTUC. No es que vayan directamente con el notario, sino acudan a la oficina de CERTUC y seguramente eh, habrá una, una, se le buscará una solución a la problemática que tengan, ¿no? no, no, si entra o no entra dentro de estos de estos dos esquemas habrá un asunto cómo 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 arreglarlo cómo acompañarlo y nosotros hacemos el acompañamiento con la CERTURC para efecto de que al final las personas puedan tener certeza jurídica de su patrimonio es decir tengan su escritura no a nombre pues de ellos y te puedan presumir pues ya esta es mi casa y de aquí nadie me saca verdad
0: Perfecto. Eso, es, eso es lo
3: que ese es el objetivo vaya
0: muy bien, pues justamente, Miguel, en la CERTUC, eh, esta filtración ¿no? de casos, cuáles entrarían directamente con ustedes, quienes necesitarían ir con un notario, eh, ¿varía el tiempo de, de resolución de, de un trámite de este tipo? Y entiendo que pues hay casos de familias o personas que tienen pues hasta 40 años en esta situación. Platíquenos un poco de eso.
2: Es, de, así es, este como se comentó al principio, obviamente para tener esos beneficios, Debe de tener un hasta cierto límite de un costo del valor catastral, porque así es la, la normativa. Entonces, este cuando no rebasa más o menos 750 mil pesos, valor catastral sí se puede hacer a través del, de la CETCUR, a través convenio con el notario, o si no, inmediatamente en la asesoría que se le dice, va con el notario que el beneficiario así lo quiera trabajar con el notario 300
3: 350 según sea el caso. Ya no les ser... roban, no hay 350, para <risa> está. No, un, no es en, en,
2: en lo específico <risa> para que no se herir sus susceptibilidades, pero sí se les dé esa eh, orientación jurídica para que ellos definan a qué notarios se pueden acercar.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son pues la, las, las, los factores que platica la gente por qué no acudió a la, a, la, a la escritura no tenía dinero no sabía cómo hacerlo cuáles son las que más eh, suelen las más comunes
1: pues eh, hay muchas jessica yo creo que la principal híjole, no quisiera decir que es la económica porque realmente cuando se hace a través de ser turca, es ese no es el pretexto yo creo que es la falta de interés, intereses eh, lo que nos pasa muchas veces a los mexicanos dejamos lo importante para después por atender lo urgente dejamos lo importante y, y no le dedicamos el tiempo y cuando yo platico con alguien que no tiene escrituras, tiene 30, 40, 50 años sin tenerlas, y le digo, ¿por qué no las tramitas? Y dice, pues porque no sabía, o no no lo traigo en el radar, o porque eh, aquí tengo 20 años y nadie me ha molestado, y, y no, no le dan ese valor, eh, o a veces sí se lo dan, pero postergan este tipo de decisiones. Y bueno, yo creo que mayor medida es eso, la decidia la falta de interés, y a veces la falta de información. Por eso este tipo de programas son bien importantes, para que la gente valore lo que lo que tiene o no tiene o lo que podría tener con dedicarle un poquito de tiempo y de, de, de esfuerzo y de recursos a regularizar su situación. Y bueno, pues en menor medida vendrán los temas de, eh, económicos, eh, el tema de, de que pues, no ha pagado el predial y cuánto me va a salir o eh, otro, otro tipo de, de temas. Pero yo creo que el primero es ese, la, la falta de, de información y de interés.
0: Claro, sí. Sergi, con la pandemia ¿se incrementó el interés por escriturar o la gente eh, preguntaba más? No sobre
1: No,
3: este, la pandemia sí influyó, por ejemplo, influyó incluso ahora que acaba de terminar el mes del testamento eh, tuvimos un incremento impresionante en testamentos en el mes del testamento, digo, ya en el año tenemos un incremento importante, en el mes del testamento tuvimos un incremento de casi el 70% más testamentos que en los años anteriores en el mes del testamento, que eso es por sí interesante eh, en el caso de la escrituración de la titulación como lo dice el secretario efectivamente hay la, a veces hay mucha desidia y mucha desinformación y sobre todo que eh, la gente posterga estas cosas porque digamos no ocupa en un principio el tener una escritura a su nombre no dice pues aquí sigo viviendo nadie me molesta es mi casa este no tengo problemas Sí, El problema es que se da cuando, por ejemplo, dices, oye, voy a tramitar un crédito para mejorar, Ahora que Infonavid o algunas otras este, este, organismos de, de apoyo a la vivienda te dicen, oye, te puedo prestar para que para que mejores, para que amplíes tu casa, ¿no? Pues resulta ser que no le pueden dar, otorgar el crédito porque la escritura no está a su nombre. Y es cuando la, la gente empieza a voltear y dice, ay, ¿qué hago, verdad? ¿Qué, ¿Por qué no hice esto? Sí, entonces, este... Eh, ese es un tema con la pandemia eh, la gente sí ha tratado o ha incrementado decir voy a dejar mis cosas digamos vamos a vamos a regularizar mi situación jurídica y sí ha habido gente que ha hecho conciencia en el sentido de decir déjame empiezo a escriturar déjame aquello que hice incluso hay gente que fíjate no solamente no es escrituró, sino hay gente que dice oye déjame cancelo el crédito pa hace terminé de pagar hace 10 años este la, mi casa Infonavit y, este, y, y, y como quiera sigue estando ahí hipotecada, ¿por qué? Porque no ha hecho el trámite incluso de cancelación, cancelación de hipoteca, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque se quedaba ahí precisamente por ello, por esa por esa desidia. Sí ha incrementado, okay. pero creo que debemos ser más conciencia y la única manera es a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, a través de los programas de gobierno, que penetran obviamente en, en la conciencia de las personas y este y la gente cierte, empieza a tener esa esa cosquillita. Eh, hay mucha gente que se acerca y dice, "Escuché escuché en el radio esto." El radio es un medio de penetración importantísimo y este y yo creo que mi, qué bueno que así lo sigan haciendo.
0: Muchas gracias, al contrario, por esta apertura. Y sabemos que el secretario se tiene que retirar por un compromiso, pero pues antes de, de despedirlo, preguntarle, Enrique, ¿cuáles son las metas planteadas? Nos comentabas 11.000 escrituras en lo que va a la administración de Miguel Riquelme. ¿Cuáles son las metas que vienen para la secretaría y pues la invitación a la gente que nos escuchan en todo el estado de Coahuila eh, para que acuda y, de, y tenga esta certeza jurídica?
1: Bueno, la meta para este año, que está corriendo para este 2021, es de 3000 mil escrituras. Eh, yo creo que con las cifras que traemos el día de hoy vamos a poder completar esta meta sin mayor problema. Un proceso de escrituración, como dije en, un pr en el primer bloque, es un proceso complejo, es un proceso largo, es un proceso artesanal incluso en cada caso. Y, y para poder eh, escriturar el año que entra, tenemos, tenemos todo ese año trabajando. Trabajando con los municipios en algunos decretos que me están enviando al Congreso, unos ya enviaron, por ejemplo, el municipio de Sacramento ya envió un, un decreto que estuvimos trabajando con, ello, con, con la alcaldesa. Eh, el municipio de Monclova envió otro de una colonia. Y así hemos estado trabajando con, con otros municipios. El progreso ya envió, todavía no se aprueba. Eh, y esto es el material con el que vamos a trabajar el próximo año. Igualmente hay decretos de par, por parte del gobierno del estado de predios de propiedad del gobierno del estado que se tendrán que desincorporar para venderse o para eh, otorgarse a sus poseedores con dentro de los programas. Estamos trabajando con algunas familias, con algunos propietarios de predios en Saltillo, en Torreón, en otras partes para poder tener una, un ofrecimiento, eh, un convenio a partir del de próximo año y podamos tener una cantidad importante de importantes escrituras. Entonces, para este año son 3.000, para el año que entra todavía no tenemos el, el, el planteamiento del número de escrituras que, que estaremos comprometiendo. Yo espero que Miguel nos dé una buena noticia en diciembre y estemos <risa> hablando de unas, más de 3.000 que fueron este año. Yo espero que sí, con lo que estamos ahorita armando yo creo que vamos a estar en posibilidades de, de, de ofrecer o de comprometer una meta mayor. Pero bueno, estamos trabajando en eso, yo creo que para siempre tenemos esas cifras.
0: Perfecto. Pues tenemos que irnos a la pausa, agradecerles eh, esta, eh, pues esta información a ti, Enrique, por esta apertura y hablar y directamente con, con la sociedad. Regresamos también a, al siguiente bloque, pero antes que nada despedirte y agradecerte esta entrevista.
1: Muchas gracias, Jessica. Espero que al rato Sergio les platique o sea un, po, un poquito más incisivo en el tema del testamento. Es bien importante que, que hagamos testamento, únicamente el 4% de los mexicanos tenemos el hábito de hacer testamento y no saben la cantidad de problemas que le vamos a evitar a nuestros hijos, a de nuestra descendencia, si nos tomamos un ratito e invertimos con algún notario poquito nuestro dinero y poquito nuestro tiempo en hacer un testamento.
0: Muchísimas gracias Enrique Martínez y Morales, Secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial. No le cambie, vamos a una pausa, pero regresamos con en nuestros otros invitados también para seguir platicando de este tema. Soy Jessica Rosales y está escuchando Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio es...
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y bueno, continuamos. En Sexto Día agradecemos que nos acompañe esta mañana a través de las estaciones de Grupo Región, también en redes sociales Región Capital, Coahuila. Y bueno, pues eh, nos siguen acompañando aquí en la mesa de análisis Sergio Almaguer Beltrán, presidente del Colegio de Notarios, y Miguel Ángel Leal Reyes, director de la Comisión Estatal para la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica de Coahuila la CERTUC. Y bueno, pues con eh, inquietudes de la gente, sobre todo muy importante el tema de, de, del trabajo que realizan los notarios. Antes de eh, pasar al tema de los notarios, Miguel, nos querías comentar sobre una firma que se va a realizar de convenio para nuestros amigos allá en la región carbonífera
2: Así es, en esta semana este, se firmó un convenio con el Grupo México, entre el Grupo México, la Comisión y la Comisión Estatal de la Regulación de la Tenencia de la Tierra, el objeto de este convenio es regularizar la, la Mina 7, la Colonia Antonio Gutiérrez, lo que corresponde a UJITA, donde el, de lo que hablamos al inicio del programa, del dueño registral es el Grupo México. Entonces, el gobernador, se, en una intervención con el, los directivos del Grupo México, se firma este convenio y a, por, a, a través de este medio queremos este, invitarlos que se acerquen a las oficinas regionales que tenemos aquí en, en San Juan de Sabinas, este, para atrás de la central de autobuses, para que se acerquen de estas colonias, para que ya regularicen su situación y puedan obtener a final de año, si es el caso, ya su escritura, dándole certeza a toda la familia.
0: Perfecto, importante para la región carbonífera que claro. tenga en cuenta esta información y se acerque. Tenemos una pregunta, dice, compré un terreno a una pareja, eh, un matrimonio, el señor murió y su parte pasó a sus hijos. Hace años nos dijeron eh, que teníamos que escriturar a nombre de los antiguos dueños, luego al mío, pero no me dio confianza. Tenemos todos los recibos de la compraventa ya casi 10 años en este, incluso construyendo en el terreno. ¿Qué ruta deben seguir?
3: Bueno, eh, creo que habría que analizar un poquito eh, conforme a lo que escuché de la pregunta. Lo que entiendo es que compraron en su momento a una persona y, y, y no hicieron la escritura, ¿no? Uh -huh. y, y entiendo que al paso del tiempo, bueno, pues esta persona fallece y o una de las partes, en, si son el marido y mujer, y ese, ese 50% pues ya digamos está en la masa hereditaria de lo que serían sus uh -huh. hijos. Pues en este caso, digo, a reserva de poder analizar los documentos, porque no 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 es así como como decía ahorita Enrique, es prácticamente un trabajo artesanal cada cada caso, eh, pues habría que aperturar el juicio sucesorio del señor para que este, esté en posibilidades la sucesión de firmarle la escritura a favor de esta de, de los dueños, no de quienes están poseyendo este terreno y donde me dicen que ya están construyendo. Y habría que ver si vive la esposa, pues, para efecto de que ella escriba, o escritura a favor de, de ellos. Esto, si no, si digo, si están, digamos, eh, perfectamente de acuerdo que así sea, ¿no? Por eso es bien importante no dejar, no dejar este, al tiempo el, una escrituración, porque llega a pasar esto y a veces sucede, eh, muere una persona y resulta ser que luego los hijos o los nietos dicen, pues, yo no sabía que mi papá había vendido, no reconozco esa venta, este, aún y cuando tenemos un contrato privado y ratificado, luego tenemos que ir a, a juzgado, a, a demandar la firma y otorgamiento de escritura, y eso además de tiempo es dinero. Entonces, eh, por eso es bien importante que eh, desde, desde el principio, desde que va a adquirir un bien inmueble, acuda con el notario, cheque la escritura, que el bien inmueble esté, eh, o sea, que esté correcto, ¿no? que no tenga ninguna irregularidad, que no tenga ningún gravamen, que no tenga ninguna marginación, etcétera, ¿no? Porque si no, pues se vuelve el camino un tanto tortuoso. Y bueno, pues así como decía Miguel de este, este convenio que firmó con que se firmó con Grupo México, pues ellos de hecho se la pasan firmando convenios incluso con terrenos de particulares que luego fueron ahí, este, ¿cómo se llama?, invadidos en su momento y, este, y precisamente tratar de, como dice su nombre, regularizar el patrimonio de las personas, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil sentarse con alguien que se siente agraviado porque, pues, imagínate, tenía un terreno y ya no lo tiene y luego ahora tienes que negociar en cuánto lo vendes, ¿no? En cuanto que, y, o, o darle algo para la persona, cuánto lo vendes. Y, bueno, pues, es un trabajo interesante que hace la CERTUC, que hace la Secretaría y que hace el gobierno del Estado. Entonces, en este caso en particular, yo le diría, no sé en qué municipio se encuentre. Saltillo. En Saltillo. Eh, con todo gusto y sin ninguna, este, pues, sin costo podemos sin analizar, no podemos <risas> analizar la situación para poderle decir en dónde está, ¿no? Porque si no es así como que nada más, como que me duele la cabeza, que qué pastilla me tomo, ¿no? O sea, es habría que analizar los documentos que con los que cuenta la situación particular y luego ya le podremos decir. Este, cuál es la ruta a seguir si sí entra dentro de los parámetros del convenio que se tiene con la CERTURC o tendría que ser este eh, por, por fuera este, a través de notario o incluso si ni siquiera se tendría que hacer con notario y tendría que entrar al plano de lo, eh, de, lo de lo jurisdiccional, no ir a un juzgado
0: De ahí la importancia ¿no? del tema que hablábamos de del testamento, porque pues ¿qué pasa cuando se hace una compra y el comprador también fallece? O sea, nunca logró hacer sus escrituras, Miguel, ¿qué pasa en esos casos? ¿Los hijos pueden dar continuidad? ¿O aquí cómo, cómo se maneja? Eh,
2: mire, un caso que nos tocó el año pasado, nosotros teníamos un convenio con un vendedor, este por edad fallece el vendedor, o un, una, un paro, nos dejó a nosotros alrededor de siete escrituras, ya había firmado el, el comprador, fuimos a que no, obviamente por la firma del vendedor, tocamos la puerta y nos dicen, acabe de fallecer. ¿Y qué pasa? Es algo muy duro y muy sencillo. Ya no hay quien firme esas escrituras, porque el vendedor falleció. En estos casos, obviamente, pues no le podemos decir nada a los familiares por el dolor, obviamente. Este, ellos regresaron a los tres meses. ¿Qué pasa? Este, me puede enseñar de favor el testamento. ¿Cuál testamento? Entonces, ¿qué pasa en <ríe> este caso? Esas siete personas que ya habían pagado su escritura, nosotros tuvimos que regresarles el dinero, porque así lo marca la normativa de, de la Certur, y este esperar a que la familia. Haga el juicio sucesorio, obviamente no tenía otro procedimiento, otro procedimiento, procedimiento ¿Sí? hasta que termine. Eso es tan sencillo la, la escrituración, pero muy difícil acomodar las cosas jurídicas claro. y es lo que se tiene que respetar.
0: Justamente, Sergio, yo vendo un terreno, eh, estoy en ese procedimiento, pero... Tengo que dejar en mi testamento, vendí este terreno a tal persona, ¿eso sirve para la hora de que escrituración si fallece sí. el vendedor?
3: Lo, lo lo ideal lo ideal sería es que si una persona compra y vende, vayan con el notario y se haga la escritura, eso sería lo ideal, eso, eso es lo ideal, o el deber ser, o uh -huh. sea, el Código Civil del Estado inmediato. de Córdoba inmediato, establece que... Los contratos tienen ciertas formalidades, ¿no? Para que se puedan, digamos, este, para que se puedan dar, para que se con, consoliden el contrato. Y en el caso de la compraventa de inmuebles, la ley establece que, este, eh, de predios a, de, un pre, de un, de un valor hacia arriba tienen que ser todos forzosamente en escritura pública, ¿no? Eh, entonces, eh lo ideal sería es que si una persona va a comprar, vender casa, terreno o cualquier inmueble, acudan con el notario y se haga la escritura pública. Y
0: es que se da a veces en abonos, ¿no? Hasta Eso que es, me
3: exactamente.
0: Si es donde se talles. puede
3: comprar incluso con lo que se llama la reserva de dominio, o sea, te vendo, te escrituro y me reservo el dominio y ¿por qué? Porque okay. me estás pagando. Y al término del, del, al término del del pago, pues, este, te, 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 te nos, nos levantamos la reserva del dominio, ¿no? Okay. Es una figura que se usa, este, puede ser que la persona fallezca, la persona que te vendió con reserva de dominio, sí, pero tú ya tienes una escritura y tienes una serie de pagos que hiciste y entonces ya es más fácil hacer la, la, la demanda de la firma y otorgamiento de escritura o que firme la sucesión, etcétera. Eh, efectivamente, si una persona compra, eh, lo prudente sería que se reconociera ¿sabes qué? de mi patrimonio, en mi testamento pues este, este predio ya se lo vendía a fulano, este predio se lo vendía a sultano y este otro, y lo otro no, o sea, eso sería lo más, lo más común a efecto de que la persona pueda llegar y cuando se apertura el testamento decir, bueno, pues aquí está donde reconoce el, 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 el dueño, quien era el dueño, que el predio ya se lo había vendido a una persona, ¿no? Pero te digo lo más, lo más sencillo, lo más prudente es que cuando se haga una compraventa se haga en escritura pública. Eso sería lo más prudente.
0: Claro. Porque si no
3: bueno. vamos a entrar al, al plano acá del la CERTUC, precisamente, de regularizar la tenencia de la tierra, ¿no? O sea, es un predio irregular, se convierte en un predio
2: irregular.
0: Perfecto, pues bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, nos falta más tiempo para seguir platicando del tema, pero quiero pedirles, Miguel, algún número de teléfono en donde se pueden eh, comunicar con ustedes para alguna duda. Y Sergio, también, ahí a través del colegio de notarios, no sé si puedan dar algún tipo de asesorías que nos puedan compartir.
2: Claro. 84-44-2092-42. Es el teléfono de la Sarturre aquí en Saltillo. Si De todo el estado pueden llamar este y nosotros los canalizamos según sea por el municipio o por región, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Andrés Sergio.
2: Mira, en el caso del Colegio Notario, siempre le hemos
3: pedido, este, sobre todo, sobre todo este tema de escrituraciones, el convenio con Certuc, que sea a través de Certuc, para que no haya con que luego. Este, a este notario <risa> le tocaron más y a este le tocaron menos, entonces que sea a través de la CERTURC. Perfecto. Y nosotros estamos perfectamente abiertos, eh, tenemos mucha comunicación con, con, con Miguel y con la gente de Miguel cuando nos piden incluso alguna asesoría o algo. Y, y no, so, no solamente el colegio, sino todos los compañeros notarios en todo el estado. Entonces ahí sí, este les yo diría, si tiene una queja, vaya con la CERTURC, acuda y ellos lo van a canalizar ya sea primero hacia el municipio donde le toca, y segundo hacia el notario, para que sea, digamos, para que esto fluya, porque pues sí, se, ellos llevan un control muy muy claro y muy específico de todo lo que realizan pues, para llegar a la meta de las 3000 o más, como dijo Miguel. Sí, en coordinación con,
2: con los notarios.
0: Perfecto. Pues agradecerle, Miguel, que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
2: Gracias. Lindo día.
0: Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros.
2: Muchas
3: gracias, Jessica. Gracias. Y
0: bueno, pues si usted tiene alguna duda o inquietud, síganos mandando sus mensajes. Trataremos de seguir eh, vinculados con ellos para darles respuesta. Le agradecemos mucho, como siempre, su compañía a través de Sexto Día. Y bueno, pues recuerde que el lunes muy temprano. Los espacios informativos y también de entretenimiento solamente aquí por Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales. le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.